0: Представляет. На прошлом занятии говорили о, о предыстории о российской государственности, о том, что такое концепт Турана. И, соответственно, мы закончили тем, что сущность, геополитическая сущность Турана представляла собой сухопутную цивилизацию, что это была типичная land power. Интересно, что Хелфорд Маккиндер, основатель геополитического метода, об этом мы говорили, говорил об историческом противостоянии двух сил, land power и sea power, употребляя следующую метафору. Кочевники суши и кочевники моря. То есть... Кочевники суши – это понятно, это кочевые народы, кочевые империи, и кочевники моря, которые передвигаются на кораблях, на лодках, как представители тоже кочевой цивилизации. И вот между ними идет битва за этот Хартланд. То есть вот если исторически продлить, он говорил о кочевниках суши и кочевниках моря как о таких прототипах land power и sea power. В этом смысле Туран частью которого лесной периферию которого являлось славянство восточные славяне предшествующие созданию российской государственности этот туран был безусловно классическим и наиболее чистым проявлением кочевников суши то есть это была сухопутная цивилизация land power туран и соответственно Наши предки до государственного периода, восточные славяне, входили в систему этой сухопутной цивилизации, были частью Турана. При этом, еще раз опомню ту стратификацию, которая существовала в этих доисторических, догосударственных цивилизационных типах. Как правило, ключевые посты в подобного рода образованиях играли кочевые воинственные племена, они были представителями элиты, и по их именам называли государства, они были, они те, кто собирали дань. Ведь что такое дань? Мы Сразу вот, когда мы читаем старые древние рукописи, хроники, нам говорится, пришли такие-то, взяли дань у таких-то. Мы сегодня будем об этом говорить, но давайте сразу посмотрим, что такое дань. Это на самом деле не что иное, как налоги. Налоги, мы знаем, платятся в государстве. Мы платим, вот подоходный налог 13%, мы платим государству дань. Раньше эта дань взималась по одному, приезжали люди и собирали ее у оседлых племен. Сегодня мы платим через другие инструменты. Но смысл, экономический и символический смысл уплаты налогов или сбора дани сохраняется таким образом граждане, Отдают часть своего матери продуктов материального труда государству. Государству как инстанции, которая их, во-первых, берет эту дань, а во-вторых, берется их защищать от другого государства. Объясняю, что либо вы платите нам, либо будете платить им. Вот если мы не будем платить деньги с, наших, с нашего дохода, государству российскому, у государства не будет возможности содержать армию. Тогда придут представители другого любого народа ИКС, присоединят нас к себе и опять потребуют налогов. То есть мы будем платить да, им. Просто так нельзя не платить дани, потому что обязательно кто-то обязательно найдется такой молодец, который придет и скажет, давайте я буду вас защищать, но тогда вы со мной делитесь. Бандиты поступают точно так же, государство поступает точно так же, современные государства поступают точно так же, как бандиты и древние государства. Это отношение граждан территории и тех боевых агрессивных групп, которые ставят себя в положение элиты. Вот эти туранские государственные образования древние строились строго по той же модели. Есть активная воинственная элита кочевая, которая в сражении друг с другом может покорить кого-то и попросит тогда другую воинственную элиту платить им ту же самую дань. Либо... Находя оседлые, оседлые племена, которые занимаются земледелием, и которые способны защититься, может быть, от другой деревни или от другого соседнего племени, но от такого военизированного, военизированного систематизированного набега, где профессиональные войны на, на конях с оружием, они защититься не могут, их сопротивление легко сломить. И тогда победители устанавливают контроль над побежденным, включая их в свою систему государственности и так вот тот когда есть дань есть государственность смотрите в традиционном смысле там еще нет жестких границ нет жестких моделей управления а государственность уже есть потому что есть главный принцип есть правящая элита как правило состоящая из представителей этих кочевых цивилизаций есть оседлые массы и есть отношения между ними которые являются систематическими это уплата даний и вот через здань, то есть через налоги, созидается переменчивая государственность. Потому что, но тем не менее, государственность, которая может длиться веками. Кто такие восточные славяне? Это были те оседлые племена, жившие в основном по берегам рек. Славяне это речной народ. В лес мы не заходили. В лесу жили финоугры, которые были охотниками и собирателями. Славяне же исторически, как мы их встречаем, мы не знаем, кем они были раньше, но когда мы их встречаем еще до нашей государственности, мы видим их земледельцами. Земледельчество представляет собой более, ну что ли, сложный тип общества, более сложную цивилизацию, нежели охотники и собиратели. Потому что она предполагает, в отличие, если охотник и собиратель имеет дело непосредственно с природой, например, собиратель, собиратель что делает? Обычно охотник и собиратель не ца. Потому что собиратель, собирательством занимались женщины, а охотой мужчины. Традиционное гендерное разделение труда в самых примитивных еще народах. По многим причинам. Потом мужчины отходили дальше от своего племени, женщины ближе. Потому что были дети, надо было за ними следить. Или они были беременны, тяжело с животом ходить. Поэтому они ходили по периферии вокруг своего населенного пункта, собирая, как правило, ягоды, грибы, другие растения. А мужчины уже отходили дальше. И вот охотники и собиратели живут в тех природных условиях, в которых они оказываются. То есть они не создают собственной второй природы, собственной среды. Вбежит там белка, пострелил, нашел ягоду, съел или принес детям. Так к природе отношение непосредственно. Поэтому они ландшафт, как таковы, в котором они живут, не трансформируют. Соответственно, это общество, так называемое простое общество, оно неплохое, оно очень, оказывается, духовное, очень экологичное, очень осмысленное, очень глубокое, очень такое содержательное общество, но, тем не менее, оно более простое, чем общество земледельческое, где требуется подготовить поле, для этого надо палить лес или его срубить, выкорчевать, обработать, вспахать, засеять, подождать, то есть то, что природа охотникам и собирателям дает так, в виде дичи или ягод, грибов, то земледелец уже это создает. Он создает свой ландшафт, он создает свою среду, которую его кормит. Он имеет дело с таким мелким скотом, то есть не с дикими животными, а доместифицированными животными, которые уже подверглись доместикации, то есть одомашненные, и имеет дело не с произвольно растущими продуктами, а с теми, которые сами они сажают. То есть это более сложная модель общества. Раз более сложная, то и более агрессивная, потому что степень агрессии повышается со степенью сложности общества. И поэтому земледельцы вырубали леса, засеивали поля и наступали на лес. Между охотниками и собирателями, как представителями простого общества, и земледельцами, как представителями более сложного общества существовал определенный цивилизационный конфликт. Так вот... Протоистория Руси знает именно такую модель. Активные восточные славяне, земледельцы, которые на красных стругах ездят по рекам, осаждаются на берегах и наступают в лес. То есть экспансия и колонизация территории восточными славянами идет через реки, через бассейны рек, которые расширяются. Но это не на пустом месте все происходит, они не просто осваивают природу. Они на самом деле теснят существующую здесь систему социальную охотников и собирателей, как правило, финно э, происхождения. происхождение. То есть восточные славяне наступают на финно а финно отступают все глубже и глубже в леса, все глубже и глубже в, к северу, к дальним регионам. И это люди леса, а славяне люди реки. Славяне на самом деле оппозитны, противоположный лесу. Лес для славянина враг, а для финно-угра друг. Это очень принципиальный момент. Из этого баланса славя... восточно-славянского, речного, земледельческого и финно-угорского, собирательского складывается система массы основного населения в русской истории. Если там обмен? Достаточно на всех нас посмотреть, чтобы понятно, что обмен шел полным ходом между финно-уграми и славянами, потому что в современных русских, россиянах полно и э, славянских, естественно, язык славянских, и финоугорских черт, одновременно с большим количеством тюрков, но это уже другой вопрос. А вот финоугры и славяне это такие базовые два э, этносубстрата. При этом между ними уже заведомо исторически была определенная определенный зазор, дифференциал, как между э, земледельцами и между э, собирателями и охотниками. Естественно, более сложное агрессивное общество, как мы это уже видели раньше, и, иначе организует свою гендерную стратегию. Поэтому славяне постоянно брались себе в жены у угор, угорок, мордовок, э, и обратно было реже. Поскольку агрессивные как бы славяне действовали более более в этом вопросе. И, соответственно, возникала идея двух культур. Это очень тонкий момент. Женская финно-угорская культура, материнская, с материнским языком, так называемым. Куда через, в русский язык приходили многие финно корни. Или э, сюжеты, или мифы, или сказки, которые рассказывали детям. И более патриархальная, более мужская, славянская, индоевропейская модель с мужским языком которым в общем был древнерусский язык это был очень мужской язык он кстати постепенно становился волей- воле женским с точки зрения нюансов именно под огромным воздействием такого материнского колыбельного языка финоугорских женщин конечно они были нечистые не чистые финоугорки это было не не общий момент но тем не менее контакты между двумя вот этими массивами, невидимыми исторически, потому что это были массы тех обществ, в которых мы говорим, безусловно, должны были быть очень интенсивными. Это вот два пласта этой протогосударственности. Соответственно, скифы Пахари или оседлые скифы, это были как раз славянские периферии этих скифосарманских государств. При этом они соседствовали с виноугорскими этносами, народами. И над ними находилась вот эта кочевая элита, либо скифская, то есть индоевропейская, иранская, либо сарматская, тоже индоевропейская, иранская, либо тюркская в эпоху Голубой Орды, от чего остался хазарский каганат, который был этнически тюркским, либо другие какие-то, гунская либо жужжанская авары, так называемые. То есть, на самом деле, разные типы кочевников устанавливают разные элитные группы, включая этот довольно устойчивый состав масс, знаете, да, вот формула социологической элиты и массы, о чем я сейчас говорю, это Вильфреда Паретта. Итальянский социолог предложил анализировать любое общество через элиты и массы. В любое общество, демократическое, архаическое, современное, всегда есть элиты и всегда есть массы. Как два социологических типа. Так вот, то общество, которое мы разбираем, просто государственное, представляло собой кочевую элиту обязательно, неважно какого этноса. Этнос менялся. А вот принцип правления оставался таким же военизированным, очень мускулиноидным потому что общество, кочевое общество еще более сложное, чем общество оседлое, еще более агрессивное, еще более подвижное, мобильное, еще более воинственное. Поэтому возникало так, такое трехэтажное общество. Массы представляли собой славянско фино пласт, Славяне-земледельцы, Финоогры, фино охотники и собиратели, а над ними элиты, представители кочевых туранских племен. Вот это протогосударственность. Мы ее находим в разных точках Евразии. Это типичная модель. Эта же модель повторялась в истоках европейской государственности. Об этом очень важный социолог Людвиг Гумплович писал. Его теория. Теория Рассенкампф, так называемой этнической борьбы, с его точки зрения вообще все государства в Африке, в Азии, в Европе, в Латинской Америке вообще везде, просто везде создавались всегда по такому образу, который мы видим в Туранской модели. Кочевые воинственные группы приходят и начинают собирать дань у оседлых. Это и есть древнее государство. Значительная часть той территории, на которых жили поляне, древляне, вятичи, то есть юго-восточная часть расселения восточных славян, соответственно, эта территория безусловно и однозначно входила в Скифский, Скифский позже Хазарского, кочевые империи западнее располагались то что называется европейская сарматия сарматы это те же самые кочевники индоевропейские кочевники потомки скифов но отделившиеся самостоятельную этническую группу это европейская сарматия когда-то создавала протогосударственность тех восточнославянских народов которые жили на западе среднерусской возвышенности на правом берегу Днепра и дальше туда, к западу. Там в эту европейскую Сарматию входили также ляхи, это уже западнославянский этнос, и э, балтийские племена. Прусы, литовцы, латы, жмуть, то есть самые разные. Это был и вот эти все племена, и славянские, восточные, западные и э, балтийские составляли как раз массы этих сарматских европейской сарматии, где элитами были сарматы, собственно говоря, вот представители, той, потомки той кочевой э, туранской знати, которые, собственно говоря, с другой стороны контролировали и восточных, восточную часть восточных славян, с юга и востока, ведь совсем восточный. На востоке жили тоже платили дань вот этим кочевым империям, как мы знаем из Хроник. И вот в это прото протогосударственность в, этот, в эту мозаику протогосударственности евразии в, 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 были следующие вкрапления со стороны германской государственности, потому что некоторые кочевые э, воевнеизированные мускулинистские так, такие тоже э, э, группы этнические готов в Крыму и к того, кого можно назвать кочевниками рек, военизированные группы скандинавской знати, они создавали такого же рода эфемерную государственность и на севере, и также подчас в, центральной, в территории центральной России. То есть Мы видим на самом деле одну и ту же модель. Военизированные элиты преимущественно туранского кочевого толка. Плюс несколько направлений германской, тоже элиты, это представляли собой они представляли собой тоже кочевников, только агрессивных кочевников, которые приходили, захватывали контроль, над, собирали, начали собирать дань над оседлых народов, только уже приходили с севера. Это были норманы, протоскандинавы, шведы. Готы, германоязычные племена. Германцы и скифы, и сарматы, как ни странно, не так сильно отличаются. Потому что они и те, и те, и те, принадлежат к индоевропейской группе населения. И те и те были активные, агрессивные, с мужской, такой вот мускулиноидной, агрессивной воинственной культурой. И поэтому, на самом деле, вот блок, который говорил, да скифы мы, да азиаты мы, это вполне возможно, потому что Азия была полна индоевропейскими арийскими народами, но когда он говорит с раскосами и жадными очами, с жадными вполне, это правильно, но почему раскосами? Дело в том, что большинство скифы это индоевропейский народ. Они выглядели так же, как современные немцы или как русские, может быть, еще более э -э -э, такие вот, как бы, европейского европейного типа. Поэтому это были представители индоевропейских этнических групп. И немцы, и скифы, и сарматы. Хазару другое дело. Они были тюрки. У тюрок другое этническое происхождение. Они не были индоевропейцы. У них другой язык. Но на самом деле, конечно, они все друг с другом смешивались. И говорить о чистом этническом типе каких-то вот завоевателей, кочевых, невозможно. Но просто надо отдать должное, что среди кочевников огромный процент занимали индоевропейские народы. Очень этнически, языковым образом напоминающие тех же самых скандинавов или готов, То есть между ними была такая вот очень сходная модель. И славяне, мы славяне, мы русские, говорим на русском языке, мы тоже говорим на индоевропейском языке. То есть были кочевые индоевропейцы, индоиранцы, и были оседлые. Вот славяне это оседлые индоевропейцы, занимающиеся земледелием. Вот. Теперь начинаем с летописи, с повести временных лет и переходим к российской государственности, к русской государственности. С чего начинается эта повесть? Ну, Вначале идет библейский рассказ о происхождении. Кстати, библейский рассказ очень важен, потому что там речь идет об Иофете. Иофет в христианской культуре, один из трех сыновей Ноя, СИМ, Хам и Афет, считается прародителем ну, того, что можно назвать европейских народов, то есть СИМ был прародитель семитских народов, хам африканских народов, ну, так согласно библейской этнологии, а Афет – белых народов. Поэтому с самого начала говорится, что мы, славяне, потомки и это очень важно, потому что в рамках библейской модели первые славяне стали думать, откуда мы взялись? То наши предки, наш, наш предок и Афет. Чей еще предок и Афет был? Скифов, сарматов, индусов, индоевропейский язык, санскрит, иранцев. Обратите внимание, таджиков. то вот у нас слово таджик стало нарицательным. Таджик это как и афганец, как большинство афганцев, не все, конечно, это представители индоевропейских арийских народов. Это именно послед... потомки ариев и афетическая группа по языку и по культуре, армяне, потомки афетической ветви. Немцы, французы, кельты, англичане, итальянцы, испанцы, португальцы, греки. Это все и велые велоиндоевропейские народы. Так вот, когда русские начинают осмыслять себя, они думают, кто мы? Мы говорим, мы и афетический народ. Это в плетописи начинается. И дальше вот идет ну, такая полумифическая история, как от Иофета, как, э, линии идут к уже современным славянам. А вот дальше начинается самое главное: начинается история создания русской государственности. Как, вот, собственно говоря, Племена начали создавать это государство. И там идет буквально следующий пассаж: что славяне, эльменские славяне, славяне, их называли, это славянское племя, которое жило на севере Руси на территории Великого Новгорода, ну, там, что позже станет Новгородская республика. Там жили эльменские славяне, и вот это было славянское, восточнославянское славянское племя. И кривичи, второе славянское племя, которое жило рядом с а, льменскими славянами к западу, где сейчас современная Беларусь, значит, часть ее и часть Литвы. И вот эти, ну, кривичи распространено, это было очень мощное, это племенной союз был этнический, которые поселения вы доходили до Москвы. То есть на самом деле льменские славя, славяне и кривичи это северо, северная часть, вся северная часть э, э, восточнославянского мира, То есть русской, среднерусской возвышенности вся, весь север населен, заселен был вот этими кривичами и эльминскими славянами. А также чуди и меря, которые представляют собой финоугорские племена. Вот мы видим уже вот то, что, о чем мы говорили. Славяне и их друзья чуди. Белоглазая, которая на самом деле так и называется чуть белоглазая которая... Э, есть разные версии относительно того, что это за название, потому что кто-то считает, что это чуть это тойче, что это на самом деле так назывались изначально этноним немцев, дойчен, чуть, тойче, чуть сами нем, немцы. Кто-то говорит, что это мифический персонаж, что, что это от слова чудо, что это волшебные существа, поэтому идет речь о том, что чуть белоглазая под землю ушла искать такую вот тайную страну, откуда они вышли. Короче говоря, много разных форм интерпретации того, кто... Такая была вот эта волшебная чуть, на самом деле, но такая общенаучная концепция, что эта чуть была финоугорцами, просто вот предками финоугорских племен. Итак, два славянских племени, Словении и Кривичи, и два финоугорских племени, чуть и Меря, Что они сделали? Они отослали скандинавов, норманов, назад, за море. Так на первый этап. Соответственно, что это значит? Обычно на этом внимание, это до Рюрика непосредственно, перед Рюриком, что этому предшествовало. Об этом на это внимание не обращают. Но что это значит? Что они отослали норманов, вот эти четыре племени, которые, в общем, население русского севера и русского запада, они взяли и послали норманов назад. Это значит, что произошла гибель какой-то государственности. Они им отказались платить дань. Значит, когда массы не платят дань, значит, государственность рушится. Если налогов нет, значит, соответственно, налоги собирались довольно жестко. Они всегда и сейчас коллекторы налогов или там оплат штрафов очень жестко себя ведут. Ну, а раньше это еще так мордобоем, естественно, дополнялось. Вот не желая больше терпеть эту государственность, эти славянские и финоугорские племена расторгли с ними договор, то есть бросили их власть и зажили сами по себе, но недолго, потому что собравшись, начали они друг с другом воевать. Раньше над всем этим их удерживали вот эти, видимо, норманы, которых послали, когда там начинали между собой проблемы приходили нормально и ну ка ребята там кто здесь государство мы или вы поэтому ты прав ты виноват этого по шее этого там в, в реку а этого наградить и творили суд потому что осуществление суда это всегда функция государства всегда функция вот этих высших высших инстанций, князей или их дружины. Это тоже очень важно. Суд, как юридическая инстанция, это, это атрибут государственности, в том числе и архаической государственности, которую мы рассматриваем. И тут собрались эти славяне и говорят, смотрите, земля у нас обильная, богатая, прекрасная, сами мы молодцы, а порядка у нас нет. Почему нет порядка? Что значит порядок? Нету вот этой вертикали государственности, нету суда над этими племенами, нет высшей инстанции, которая могла бы, невзирая на внутренние такие субъективные позиции тех или иных племен, групп и так далее, сказать, вот будет так и все. Суда нет. Нет суда, нет высшей инстанции. Теперь вопрос, была она? Была. Начинается только что мы послали эту высшую инстанцию, только что упразднили этот суд. Оказались очень богатыми, очень довольными, но начали резать друг друга, как собаки. тут Немедленно просто. А так все было прекрасно. И дальше. Какой делают вывод наши предки-славяне? А не послать ли нам за море просьбу? Хотим мы какой-то порядок. Давайте пригласим княжец. Во-первых, мы до этого знаем, что только что туда они за это за морем отослали тех, кто ими правил. Им не нравилось. Значит, пожили сами самостоятельно, видимо, недолго, поняли, что так не пойдет. И никакой фантазии у наших предков не было, чтобы куда послали, туда же и обратиться. Только что выгнали из своих вот этих собирателей налогов, и к ним же, за моря, посылаем делегацию, что но ну, к ним или не к ним, другого Конунга нашли. Там была масса, видимо, в тот период пассионарных мощных норманов, которые были не против, там прихватить себе землю. И послали, короче, за Рюриком. Это еще Это официальная версия, я вам рассказываю это летопись, повесть временных лет Нестора. Кто-то говорит, что сами пришли, одни ушли, другие пришли. Никто их не спрашивал, никто их звал, а потом уже эффемизмом таким, что вот русские, мол, сами захотели, восточные славяне, вернее, позвать эм, себе э, таких вот друзей из Скандинавии. Возможно, их никто не спрашивал, они пришли сами в очередной раз. Но что для нас важно, даже если и так все и было, как написано, можно и так понять. Ясно, что с социологической точки зрения, с точки зрения геополитической, мы видим, эти территории, восточнославянские, от которых пошла российская государственность, наше нынешнее государство, где коренится, были частью каких-то протогосударственных систем, которые были построены вообще точно так же, как и те, которые уже отражены в летописи. То есть, на самом деле, поменяли шило на мыло. У нас все с Рюрика начинается. Но те, вот, как бы, кто правил до Рюрика, от которого освободились кривичи, Словении, Леменские, чуть и мере, они были такими же рюриками с функциональной точки зрения, это были такие же скандинавские правители, которые ими правили. Опять военизированная мужская элита, которая приходит, именно приходит откуда-то и устанавливает свой контроль над э, оседлой земледельческо-охотничей структурой. С точки зрения типа государственности ничего нового с Юриком не произошло. Но на самом деле до этого мы только реконструируем, что там было, а с Юриком уже нам... Даны после Рюрика, у нас дана летопись, хроника и так далее. То есть эта государственность оказалась успешной. Начиналась она многократно, видимо. То есть это была 50-я вот история, когда выгоняют одних, приходят другие, либо сами приходят, либо просят. Я даже согласен, может, может и попросили кого-то периодически. Ну, конечно, не хочется вырезать друг друга. А какой-то инстанции, которая была бы трансцендентной, запредельной, над ними стоящей, нету. Никогда не получится договориться со своими, со своими. нужен какой-то чужой над. Для этого создается Левиафан, но это в теории международных отношений у Лока. Кто-то создается над, земной бог создается, государство создается, чтобы люди другим не перерезали. Потому что сами они суд над собой чинить не способны. Они способны только действовать в своих собственных интересах. И суд должен чинить над ними кто-то другой. Вот этим другим и был Рюрик. Этот Рюрик приехал со своей дружиной, сел в Изборске, на севере, и с этого момента начинается русская государственность. Вот с этого момента начинается наша история. Соответственно, что для нас важно, что эта история есть очередной цикл повторения той протоистории, которая уже многократно повторялась. То есть ничего нового в этой русской государственности принципиально по отношению к протогосударственности мы не видим. Пришельцы, военная элита, которая устанавливает свой контроль над оседлыми э земледельцами и охотниками и собирателями. Она и народно вся, неважно, как, какой этнос составляла основу ядро этой дружины. Скорее всего, конечно, это были скандинавы по именам, все это очевидно, вся дружина Рюрика, Олег Хайлеги, это по-немецки священный, священный руководитель, все были э эти ярлы, такие вот. Э военные скандинавы, то, что среди них могли быть потомки сарматских племен. Ничего в этом нет удивительного. Просто вполне возможно, что сарматы тоже составляли часть вот этой элиты военизированной, в том числе доходившей до вот, европейской сарматии, до Европы. Соответственно, единственное, что вот это вот болезненный для нас русских момент, может быть, но надо сказать абсолютно точно, что попытка найти там славянина, с социологической точки зрения ущербно. Едва ли там был хоть один славянин, славяне занимались земледелием в этот момент. Они были, в лучшем случае, ополчением. Чисто военизированные дружины, такого толка приходящие из-за моря, но имели чрезвычайно мало шансов нести в себе славянина. Это был кто угодно. Скандинавы, аорсы, ясы, как считал Гумилев представители по сарм, сарматских сарматской знати европейской готской какой угодно только не славянской восточнославянской иными словами это была агрессивная мужская кочевая воинственная и народная элита и народная по отношению к славянным и финноуграм и не финоугорская это знать она там тоже финноугорской не могла бы знать соответственно это была знать не славянская и не финская а другая? Это вот принципиальный вопрос. Точно так же, как мы видели в протоисторических моделях, э эти кочевые племена создавали свои собственные элитные э э э э э э э э системы управления, свои собственные касты. Так вот, это вот начало русской государственности. Надо сказать, что в каком-то смысле это дли, длилось тысячи лет, если там не до сих пор длится. Опять элиты и массы, опять определенная инородная, инокультурная модель у элиты масс, опять разделение, опять такое вот специфическое, специфическое общество и желание послать славян, тех, кто... Как было в 17-м году или там, в 91-м году. Тот, кто претендует в данный момент на сбор дани с них. Но ну, мы это же сколько проходили уже в истории. А потом опять мы зовем новую элиту. И обязательно извне, не из своих. Сами славяне с собой править не способны. Видимо, как не способен вообще ни один народ, земледельческий или охотнический собиратель, или собирательнический править собой. Он зовет элиту со стороны. Вот мы позвали элиту со стороны. И эта элита называлась Русью. Вот откуда название Руси. Вот те, кто пришел с Люриком, это была Русь. Они называли себя Русью и стали править местным населением. А местное население в тот период никак, не согласно ни одной реконструкции, Русью не называлось. Они назывались славянами, назывались полянами, древлянами, кривичами. Кто-то назывался Мерию-Чудью предки Мордвы и других финно народов, не только Мордвы. Соответственно, название Русь принесла последняя по счету военная, агрессивная, милитаристская элита. Элита, если угодно, тех, которым стали платить дань. Таким образом, русская государственность, с геополитической точки зрения, с социологической точки зрения, это государственность, названная по имени элиты. То есть, на самом деле, русскими были не те, кто здесь жил, а те, кто пришел с Рюриком. Пришел и остался. И их потомки. Вот кто такие Русь. Это не является чем-то исключением. Это не является скандалом. Потому что, по-моему, я говорил уже, кто такие французы? французы это подчиненное кельтское романоговорящее, латиноговорящее население, которое завоевали немцы франки. И вот франки это были немцы, которые захватили французы. Сегодняшние французы говорят, мы французы, то есть мы как бы принадлежим франкам. Мы платим дань франкам, потому что франки нас захватили, стали нашей элитой, и мы им платим дань. То есть Скифы, помните, скифы мы говорили. Кто такие Скипы пахари Это те пахари, которые платят скифам дань. Но это они скифские. Не скифы, а скифские. А кто еще был скифским, на самом деле? Очень многие были скифскими, которые также платили дань скифам. Точно так же французы это те галы, которые платили франкам дань. Изначально и которых франки завоевали. То есть они, по сути дела, франкские. И когда мы говорим, что бывают такие ну, как бы малообразованные эксперты, которые говорят, у всех там немцы это существительное, а русские, мол, это прилагательное. На самом деле, вообще большинство этнонимов прилагательных, и никакого отношения к тем, кто и к себе прикладывает, именно прилагательное прикладывает, не имеют изначально. Поэтому французы это никто, это чьи? Это франкские, тех, кого франки завоевали, кто, кому, кто платит франкам дань. А русские, это то, тоже какие русские и даже чьи русские, это те народы, которые платили дань Руси. И которые Русь их, ну, скажем, которые, которые эту Русь к себе пригласили. Будем держаться летописи без попыток как бы на нашей истории. Конечно, Трудно себе представить, что взяли и пригласили. Только что выгнали, а потом опять пригласили. Но можно представить, это неважно. В смысле все равно, что пригласили, не пригласили, приехали. Русь приехала. Так вот, Русь, это понаехали тут, на самом деле. Вот кто такая. Мы говорим, вот мы русские, а тот кто-то пришел. Ничего подобного. Это вот пришли и сделали нас такими, какими вы есть, то есть русскими. Русь к нам пришла. Наши корни, вот славянские корни, массы, они не русские. Они славянские. Вот Это очень важный эт этнонимический, э я говорю, большинства славянские. А на самом деле, еще и федоугорский, если говорить уже о таком количестве там, других аспектов. Язык славянский. Эта Русь говорила не на нашем языке. Она говорила на, на скандинавском языке. Но поскольку славян было много, и, видимо, они очень интересно, живо, как-то так убедительно разговаривали, то Русь довольно быстро забыла свой язык, скорее всего, он был скандинавский, а может быть, это был какой-то особый такой военный язык вот этих вот североевропейских племен, и стали говорить по-славянски, этот язык, который э, взяли у подконтрольных этнических групп э, представителей элиты, стал русским, потому что Русь стала говорить на этом славянском языке, а те люди, которые стали доплатить дань Руси, стали называться русскими, то есть, Вначале это были чьи, то есть, кому они принадлежали по, по имени господ, господские, вот так можно сказать, русские, как господские. Но это же значит, что это господа, разницу чувствуете? господский и господин, точно так же русский и Русь, русским были те, кто вот, как бы, платили дань. Поэтому вот эта государственность, киевская государственность, строится по этому принципу. И что любопытно, что этот принцип на самом деле сохраняется очень много веков. Опять, элита, которая правит Русью знать, так называемая боярская знать, и даже в значительной степени дворянская знать, если включать туда служилых, разорившихся или обедневших боярские рода, княжеская знать, она этнический не русская, то есть не, не славянская, не финно -угорская. А, как правило, эти представители этнических групп русской знати, то есть, собственно, Русь, они осуществляли матримонимальную политику, политику браков, не по принципу э, единства э, с народом, в котором они живут. Как раз наоборот, это была гипогамия. Если жениться на славянке, вот просто так, взять на самой славянке и жениться, это значит понизить свой, э, или дофину в тем более понизить свой статус. Конечно, такие браки были, скорее всего, большинство их было не описано как таковыми, но во всяком случае э, настоящим браком, кастовым браком, это был брак э, воина, то есть представителя дружины или знаете, который женится на Берет с жены представительницу такого же кастового воинского начала, независимо от того, что близкого или далекого. Это, конечно, могут быть там, браки друзей или дружинников между их там, дочерей и сыновей между собой. Но, в принципе, считалось вполне нормально брать жену из половцев. Это уже тюркские тюркские племена из гляхов, э, из э, знати любых, по сути дела, любых других народов, потому что кастовое значение было важнее, чем этническое. Более того, этнический принцип жениться на своих покоренных, просто именно жениться, придавая статус, там, наверное, отношения были такие внебрачные, тем более женщины очень красивые русские, но вот что касается формализации правовой, Брак как институт передачи имени, а это было в традиционном обществе, вот как раз нормальная а, модель брака, так, так достойная, кастовая, это взять независимо от этноса себе супругу из кастового адекватного общества. Либо своего, а если нет такого подходящего, подходящего пары, то из другого. Это правильный брак. А брать себе простолюдинку, это, по сути дела, означало снизить свой социальный статус, в значительной степени лишив своих детей некоторых социальных полномочий. Это в некоторых случаях было и не могло не быть. Но на самом деле проникновение славянской крови в элиту было ограничено со всех точек зрения. С точки зрения кастовой, с точки зрения социальной, с точки зрения психологической. Это очень важно. Поэтому элита русская элита оставалась в значительной степени дифференцированной на самых разных этапах русской истории. Теперь смотрим дальше. Вот создается Киевская Русь. Вот После того, как приходит Рюрик и садится, начинает править со, своими, со своей дружиной, значит у него есть сын Ингвар, Игорь, конунг Ингвар, Князь Игорь, который маленький еще, и есть то ли родственник, то ли воевода, который выполняет функции священного предводителя, вот этой Руси, потому что она является историческим актором. Славяне просто все это на протяжении может начать с этого момента, даже еще раньше. А в это время славяне пахали землю и собирали урожай. И вот можно еще тысячи лет отложить и сказать, а что же массы? А, ну, например, до 30-х годов, например, там нашего, прошлого 20 века. А что же делали славяне? А славяне пахали землю. То есть, вот можно просто взять и немножко забыть, что делали славяне тысячи лет, потому что они пахали землю, пели песни, женились, смотрели, там пили вино или там позже водку, смотрели на небо, и все. Вот можно взять и вынести это за скобку. Народы, как правило, живут во времени вечного возвращения, то есть все замечательно, но все одно и то же, такая вечность, она очень живая, очень содержательная, но она не оставляет свои следа в истории, а в истории оставляют свои следы вот эти ярлы, вот эти безумные, ссорящиеся между собой князья, воеводы, которые вдруг решают кого-то там напасть, кого-то отравить, захватить власть, вот этим полны хроники. А то, как вот сажали землю и как они собирали, это только когда ничего не рожалось, там, там какой-то раз в сто лет, вообще никакого не всходило, и тогда начинались какие-то погромы, там, или ужасы, страдания, об этом еще в хронику попадало. А если просто все шло нормально, то есть сажали, хлеб взращивали, а потом уели, а потом опять сажали, это не отражалось в исторических хрониках, это не создавало историю. Это создавало что-то другое, это жизнь, экзистенцию, Никто не, я не хочу сказать, что это совсем бессмысленно, но это просто ни на что, по сути дела, не влияло, вот, а влияло, а настроение какого-нибудь раздраженного с похмелья после пира возвращающегося дружинника, который взял и плюнул на дом другого дружинника, например, или что-нибудь ругнулся. Это могло привести к краху государственности, к началу каких-то движений мощных, где те же самые крестьяне их сгоняли, не спрашивая их желания, и отправляли на фронт биться с другим князем, который не так посмотрел там, на Перу, или посадили не туда. Вот это история. То есть, история на самом деле, ну, по крайней мере, ту, которую мы знаем, это история элит, это история Руси, это история политических верхушки, история Рюрика его, его потомков, история княжеских и элиты и дружинников, которые представляли собой бояр. Это основа боярства и также дворянства. Дворянство ⁇ это новый набор в элиты, но не снизу, на самом деле. Кажется, что снизу. Нет, это просто... Дети обедневших боярских родов, которым уже вообще ничего, с точки зрения статуса, не светило, они уже заново стали продвигать себя по социальной лестнице, исходя из личного служения царю. Но кто они были? Это обедневшие, разорившиеся, младшие дети боярских родов, то есть элита. И дворяне тоже элита. Но были, конечно, уже при Петре меньше. он простолюдин был там один, другой, конечно, были. Такие не могу сказать, уже где-то к XVIII веку стали пробиваться периодически уже персонажи, действительно автохтонные, вот Ломоносов, ничего не скажешь, русский человек, пришел пешком просто и заставил себя уважать и стал таким вот великим представителем русской элиты уже. Но это, смотрите, это XVIII век, это уже такие поздние этапы, пробиться славянину в русскую элиту на протяжении можно было только через пожалуй церковные, церковные связь, как мы знаем например, кто такой был патриарх Никон, он был из крестьянской семьи, был мордвином Никон тоже любопытно. То есть как раз финно-угром, уже славя... славянином безусловно, там прошедшим уже множество, множество таких как бы, циклов жизни со славянами. И он становится патриархом, то есть фигурой очень высокой. Вот были такие социальные лифты, но с другой стороны, смотрите, что значит стать патриархом. Патриархом может стать только, естественно, епископ, архиепископ. И епископ это монах, потому что епископом может стать только монах. Кто такой монах? Монах это тот, кто не может иметь детей. Понятно, потому что он дает обед безбрачия. Епископом другой не может быть. Если женатый поп, то максимум, на что он поднимается, это протеерей. Дальше, для того, чтобы стать епископом, то есть иметь право полагать других попов, он должен быть монахом. Все епископы по, по заведомо монахи. Соответственно, это что значит? Что он не оставит потомство. Даже если он поднимется очень высоко и станет там, патриархом, его род не станет э, благородным после этого, потому что у него нет рода как такового, он не может оставить после себя потомство. Это индивидуальное повышение, то есть он входит, русский вот, человек, там, или финноугор, Мардвин как Никон, в элиту, но остаться он там не может, он как вот прожил в элите, и все, умер, и от него ничего не остается. А его предки или его вот семья, его родственники, они не становятся, и не стали они частью элиты, родственники Никона. Это очень важно, то есть на индивидуальном уровне были некоторые способы славянам, автохтонам обойти это, вот эти кастовые различия. Но на самом деле сохраниться в элите было невозможно. Таким образом, мы начинаем рассматривать, нас интересуют не столько эти землепашцы, ясно, и охотники и собиратели, хотя это было подавляющее большинство русского народа и остается до сих пор. Вот на самом деле 99% всего того, что проживали, проходили, чувствовали и делали вот, русские люди на протяжении всей нашей истории, в том числе участие в войнах, не записано нигде. Просто, а записано то, что один 1%. Вот это действительно является историей. Это такое, ну, такое вот свойство той дисциплины, которую мы рассматриваем. Теперь нам надо сказать, да, после этого Олег, воевода э, Рюрика, э, приезжает в другой, в другой город, Киев, где правили Аскольд и Дир. Ну, имена очень ну, такие фундаментальные, конечно, Аскольд и Дир, это были представители каких-то других Бесконечных, видимо, германских этих военных групп, которые собирали дань с полян. Соответственно, поляне это были другие-другие славяне, которые жили на территории современной Украины. И вот эти поляне вокруг Киева как раз. Киев был центром сбора дани. С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с государственностью. С государственностью совершенно такого же типа, который предшествовал приходу Рюрику и последовало его приходу, это аскольки дир это были государи определенного славянского государства, которые собирали со славян, со славян дар, которые жили с полян в данном случае. Вот приезжает Олег, то есть дружинник Рюрика, который собирал дань с северных славян, с леменских и Кривичей. Приезжает к Киеву, где сидели Аскольты Дер, которые собирали дань с полян, с других славян. И говорят, пошли вон Аскольты Дер. Те задумались вначале идти вон ему или нет, на самом деле. Но потом решили поговорить. Поговорить, их выманили из Киева и убили. И говорить с ними не стали. И вот царились, перенесли княжество в Киев. Так вот получилось, что сместили. Таких историй бесконечно было и до. Опять кто-то пришел, один пришел брать дань, кто-то уже берет дань. Тот, кто пришел брать дань, убил того, кто до этого брал дань хитростью, оторвал ему голову, обманул и сел на его место. Так русская государственность укрепилась на следующем, на следующем этапе. Киев стал центром вот этой государственности. То есть Олег, как военачальник и дружинник, этой династии, династии Рюрика, и, видимо, опекун князя Ингора, конунга Ингора, то есть Игоря, он захватывает, усиливает позиции империи. А дальше он идет на Хазар. Почему идет на Хазар? То есть он спустился к югу, и уже попадая, там ликвидировал Аскольда и Дира, и дальше стал распространять территории сбора Дании. Столкнулся он с Хазарами. Почему? Потому что хазары брали дань, это бывший индоевропейский, кстати, мало кто знает, тоже арийский народ, хазары имеют арийское, как и тахары. Потом это было, они были тюркизированы, вошли в состав тюркской голубой орды. А потом на более поздних этапах, уже после восстания Маздака, их элита была иудаизирована благодаря принятию иудаизма от небольшой группы иудеев, пришедших из Ирана после восстания Маздака. Они тут, по приглашению одного такого князя, был совсем князь Булан, такой небольшой маленькая группа была евреев, которые жили на Северном Кавказе с Хазарами. Он пригласил своих единоверцев после гонений антиудейских, поскольку иудейские группы поддержали Маздака во время восстания в Иране. Таким образом было большое переселение евреев в Казарию, и евреи были очень активны. Это единственный случай, когда евреи стали, ну на нашей новой истории, стали распространять миссионерским образом свою веру на других этносов, потому что с точки зрения иудейской религии иудем может быть только еврей, этнические еврей. Очень редкие исключения существуют геюр такая операция, когда еврей становится не еврей становится евреем, не иудеем. прежде чем стать иудеем, не еврей должен стать евреем. и вот есть такая операция геюр, особая. это не обрезание. обрезание это как раз обрезание еврея в иудаизм, а вот геюр это более такая сложная операция. но как правило геюр проходят, например, дети нееврейских матерей, то есть папа еврей Мама не еврей, он считается не евреем, такой человек, соответственно, для того, чтобы его сделать евреем, необходимо, чтобы он прошел гьюр. И только после этого он может становиться иудеем. Ну, такова такой принцип вот иудаизма, довольно закрытой религии. При этом, конечно, в некоторых случаях иудеи, вот пройти эту операцию может человек, который вообще не имеет этнических отношений к евреям. Просто, ну, Это надо долго проходить такую как бы, подготовку. В принципе, в Израиле современном есть такие иудеи, которые действительно уже вообще никакого отношения к времени не имеют. Ну, таких, наверное, их можно там по пальцам перечитать. Так вот, хазарская опыт это уникальный случай, когда огромные пласты тюркской знати, знати только знати. То есть, опять там было местное население, которым эта тюркская хазарская знать управляла, и была элита. И вот эта кочевая воинственная элита, исходя из паразилитической, очень специфической деятельности иудейских групп, стала включаться в иудаизм. На самом деле, это был уникальный случай, когда религия, которая имеет жесткую этническую ограниченность, вдруг в историческом ключе преодолела эту этническую ограниченность и предложила как бы рассмотреть самих тюрков как потомков Тагарма, то есть семитов, на самом деле, как мы начинали нашу русскую хронику с того, что русские славяне осмыслили себя как потомками Эофета. А вот для хазар иудейские миссионеры придумали историю, что предками терок тюр был, были и евреи, и, соответственно, для них не есть возможность такого обращения в иудаизм, как 10 потерянных колен. Соответственно, глубина иудаизации этого хазарского, то есть тюркского общества, очень трудно, может быть, оценено. На самом деле, то, что мы знаем по свидетельству о Хазаре, вот Артамонов занимался, наш исследователь, раскопками, Лев Николаевич Гумилев раскопками Хазарии. В общем, какая-то часть элиты точно была иудаизирована тюркской элиты. Массы, безусловно, были, как и другие массы. Там исповедовали разные, разные конфессии. Очень интересные у Павича хазарские слова, если вы читали прекрасное произведение Павича, как раз вот о трех религиях, которые в Хазарии существовало, такое, ну, в общем, литературное произведение, мистическое, там о христианском взгляде на Хазарию, исламском взгляде на Хазарию, иудейском взгляде на Хазарию. Такая была очень сложная, конечно, страна, но неважно. Тем не менее, это та же, та же самая одна из кочевых империй, только вот с такой специфической формой. Доминант, доминанта тюркские, элиты в основном, а то, что под ними, это уже все, все подряд, в том числе и индоевропейские, собственно, те хазары, которые в данном случае дали свое имя. Не всегда элиты дают свое имя массам, как франки или русские. Иногда массы дают свое имя элитам. А и язык тоже иногда они навязывают, иногда они навязывают. Это разнообразный процесс. Так, теперь Олег вещи почему он вещи потому что это русские перевели слово «хайлиге», немецкие олег это и есть вещи то есть вещи олег это вещи и вещи только один вещи на русском другой вещи на на нормандском на шведском олег и ольга это «хайлиге». ольга это тоже священная «вещая». священный то есть вещи вот вещи олег вещи и вещи ездят отмстить неразумным хазарам. Но я думаю, что хазары были очень разумные, такие же разумные, как сам Олег и все остальные элиты туранского, туранского пространства, они как бы спокойно правили над местным населением, вершили над ними суд и отбирали у них излишки в виде, или последние в виде налогов, то есть даний. Соответственно, распространение севера этой государственности, построенной по тому же собственному принципу, как и все остальные другие кочевые э, государственности Турана, э, Олег вступает в конфликт с теми, кто собирает дань с территорий, примыкающих к, к, к тем территориям, которые он уже прибрал к рукам. И поэтому он идет на Хазар. И что-то у них отвоевывает. Отвоевывает он не завоевывает Хазарию, отвоевывает ряд территорий славянских, которые платят хазарам дань, как мы знаем, вятичи платили еще там через большой срок после походов Олега. И вот, соответственно, в духе таких вот походов варяжских походов варяги. Они, соответственно, бьются за установление Дании и, в принципе, доходят до Константинополя, собирая русские, начинают славяне, вернее, вот, крестьянство, начинают служить им ополчением. И в этом отношении тоже очень важно. В этих военных походах участвуют как профессиональные дружины принципиально, так и народные ополчения. То есть в качестве такого рядовых собирают по деревням, по одному или по два там, человека с семьи, с курения, или с, с избы, на самом деле собирают налоги, берут иногда жен, женщин, и берут э, мальчиков в армию. Но это армия, в которой практически не позволяет дослужиться до офицерского звания. Это очень важно. Э, э, солдат, он 25 лет, как уже вот в поздние времена, служит, и все, вот он вот и есть солдат. То есть здесь доблестно он бьется или лениво, там попробуй на войне лениво, Побейся. Но во всяком случае, это довольно замкнутый социальный процесс. Да, конечно, русские люди миллионами, там, наверное, сотнями миллионами участвовали в войнах, отдавали свою жизнь за страну и за государство, за Русь, они были русские, но с другой стороны, вот их подвиг мы тоже как бы не видим в истории. Лишь потом, уже в 20 веке, Толстой стал говорить, что на самом деле воины выигрывали вот эти простые крестьянские э, славяне. На самом деле. Но, конечно, мы знаем полководцев, мы знаем вещего Олега, который он сам идет, так, так называемая фигура метанимии, когда мы говорим 20 голов скота. Мы же не имеем в виду отрубленных голов скота, мы имеем в виду 20 голов скота, это полноценных коров или там баранов с головами. Но мы говорим только головы, то есть метанимию берем и как часть по имени части, называем целое, достраивая это целое. Так и так, как ныне забираются вещи Олега, как будто он один собирается. Он идет не только собирается мстить неразумным хазарам, дружина, которая должна его поддержать и активно биться, соответственно, она тоже здесь, присутствует. И большое, уже совсем на которое никто не обращает внимания, русское ополчение. Вместе с Олегом идут. Она тоже мобилизована. Пришли, ну-ка, давайте с избы нам воинов. И если бы они были уж совсем ни, никуда не годными, едва ли бы мы победили неразумных хазаров и построили мощную государство Соответственно, и русские воевать-то умели явно. Не умели об этом анекдоты были рассказывали Наоборот, говорят, страшные люди. Славяне приходят с своими топорами, бородами и всех завоевывают. как бы Посмотрите, как у страну отхватили, если бы мы уж воевать не имели так вот и поверим, что мы так миром такой вот полмира пол, пол захватили только с помощью дружбы и как бы улыбок нет приходили, убивали русские люди и садились там начинали жить, покоряли, захватывали. то есть на войне как на войне, как и у другие народы, как и все остальные народы. Но не, не, не такие мы уж лузеры в этом отношении. И вожди, наверное, были хорошие, и дружины были хорошие. И вот простые русские люди, невидимые, которые так смотришь, а страна то какая. Будь здоров, даже сейчас. Поэтому на самом деле, тут невидимая часть вот этих исторических процессов, надо тоже учитывать. Но, во всяком случае, Олег бьется с, с хазарами, отвоевывает свою позицию. Потом Игорь, Ингвар пытается собирать дань вслед за Рюриком и Олегом, и мы знаем его трагическую судьбу в отношении древлян. Но явно, что Ингвар хотел собрать дважды дань, так и написано. Раз, раз собрал, потом говорит, опять вернусь-ка я в, к древлянам и соберу еще у них разок дань. Ну это уже древляне не выдержали и распяли его на двух деревьях, разорвали его тело, с, два, две березы склонили, повесили на нее Игоря и отпустили. За него мы знаем, как Ольга мстила и сожгла центр столицу древлян. То есть что делали вот эти рюриковичи? Собирали дань, устанавливали свой контроль или строили государственность? Это по сути дела одно и то же: строить государственность и собирать дань. Вот обратите внимание: чем больше людей дают дань, тем больше государство. Чем больше государства, тем больше людей дани создает. Это одно и то же. Расширяя границы своих отданных, расширяет границы государства. Вот так складывалась Киевская Русь. Поначалу, когда было мало детей у них, один-два, это было все понятно, династические браки, то есть великий князь. Но потом стали появляться, поскольку детей в семьях было по многу, и у простых людей и у знати, то, соответственно, надо было что-то выделять им в кормление, этим князьям. Так начинается идея того, что вот старшему дается переходит великокняжеский престол, то есть сбор со всего со всех вот подчиненных народов на всей территории, а младшим и другим выделяются отдельные зоны очень похоже на нашу, на, нас, на нашу современную Россию, там только не младшим, а губернатором или знакомым, выделяются некоторые вкормления такие, там, губернии или определенной территории, где они сидят и, в принципе, считается, что должны быть довольны. Но темперамент представителя княжеского рода, великокняжеского рода, он, безусловно, не склонен к тому, чтобы сидеть и тихо там пересчитывать, сколько шкурок ему от крестьян принесли в той или иной области. Хочется большего, хочется чего-то такого, чего нету, чего не достает. Это и есть пассионарность по Гумилеву. И вот эта элита, конечно, Рюриковская была чрезвычайно пассионарная. Она не могла просто так сидеть на месте, и надо было что-то делать. И если не было возможности или желания идти на войну с другими, они воевали друг с другом просто. То есть главное было воевать, отнимать, нападать, чувствовать вот... Ну, такой подъем определенный адреналина, рубиться с кем-то справедливо или несправедливо, обижаться, оскорбляться, требовать невозможного. И вот эта элита, она создавала такие исторический процесс нам в, Киев, в киевский период, поскольку представителей этой элиты увелич количество увеличивалось, аппетиты у них росли. И, с одной стороны, они поначалу расширялись вовне, просто ходя походами на разные, как бы другие, существовавшие рядом государственности, а потом уже, когда, по большому счету, обрели такую огромную страну, стали сражаться внутри. На самом деле, вот на этом этот киевский период, в общем, и завершался. Итак, киевская государственность. Теперь, что очень важно, это Святослав, конечно. Вот Святослав создает Первую империю. Это был не просто русский князь, а это был совершенно ослепительный киевский князь, который на месте такого предварительной государственности, которым оставил Игорь, Олег и Рюрик. Рюрика вообще была просто одна область, можно сказать. Олег ее сильно расширил. Это была первая такая экспансия мощная вот этих, этой Руси, Варяжской Руси. И Игорь ничем особенно не выделился, ничего не приобрел. А вот Святослав, это исторический момент, он по сути дела полностью уничтожает Хазарию. Он устанавливает контроль над территорией, которая идет от, от на, на Великого Новгорода, от Карелии, от Балтики до Каспия и до Северного Кавказа. То есть, на самом деле, Святослав... Создает первую русскую империю, империю, в которой уже ходят множество народов, множество этнических групп, и вся эта империя принадлежит Руси, принадлежит Рюриков, Рюриковичам. Эти Рюриковичи, их дружины, их бояри, их княжеские рода, собираются со всего этого огромного пространства дань, и, соответственно, Входит в это пространство уже не только лесные зоны, не только речные зоны, не только Балтийский регион, как при Рюрике или при Олеге, а тут уже по-настоящему происходит разгром мощнейших политических организаций в степной зоне. То есть лес, там где жили преимущественно славяне и угры, включая реки, и степь, где жили в тот период хазары, тюрки, разные тюркские народы, в том числе беринди бродники, и бродники, на промежу, на промежуточные между э, славянскими территориями и собственно степь, степью между лесом и степью. Все это оказывается в э, контексте э, одной империи Святослава. Я, кстати, вам э, рекомендую такую книгу по, по, прочитать. Начертание русской истории. Обязательно. Вернадского. Г. Вернадский начертание русской истории. Как раз он рассматривает всю русскую историю с геополитической точки зрения противостояния леса и степи. Вот Лес и степь под эгидой, в данном случае, леса, достигает своего пика при Святославе. Возникает особая геополитическая конструкция, где лес и степь объединяются под эгидой леса. Это вот в этом величие Святослава. До этого Лес и степь объединялись под эгидой степи, преимущественно. Вот эти индоевропейские, э, скифско сарматские тюркские империи, гунгская империя, все объединяло лес, русский лес, как периферию степной зоны. Те же хазары, которые собирали дань в у москвичей, вятичи. То есть, вятичи жили здесь как раз, недалеко. Вот это было периферией хазарско хазарского, э, хазарского каганата. То есть, смотрите, взгляд со стороны степей на ее периферию, засаженную лесами. Вот это доминирующая модель организации этого пространства евразийского до Святослава. И вот при Святославе, ну, конечно, перед этим был Рюрик, который заложил основу, дальше Олег, Игорь и потом Святослав, которые на самом деле по-настоящему меняет картину, закладывая сам принцип возможности объединения этих туранских территорий с севера на юг из леса к степи, а не с юга на север и не из степи к лесу. Вот в этом величие, геополитическое величие Святослава. Он показал, что Русь может интегрировать эти пространства. Это было эфемерно, недолго, довольно быстро, эта империя Святослава практически вот при его жизни уже начала там трещать, она на следующем этапе развалилась. Но это был некоторый заброс в будущее. По этим выкройкам спустя где-то 600 лет, только, там 700 лет, русские вернулись на юг. Русские стали интегрировать полностью себя, включить, включать в степь. То есть, если даже не больше. На самом деле, то, что сделал Святослав, эту уму непостижимо. Он создал гигантскую евразийскую империю, в два счета прожил недолго, покорил всех, кого мог и даже кто, кого нельзя было покорить. На кого мы смотрели до этого, вот открыв рот снизу вверх, только сколько вам шкурок, мол, и медовых сот, только господин начальник. Мы могли так, только с нами так разговаривать. И вдруг сами... Славяне под руководством этой Руси взяли и промаршировали по всей гигантской территории, огромной территории, представляете, территория от Балтики до Каспия, Северный Кавказ. Вообще, то, куда мы вернулись, чуть ли не 19 веке, это отхватил, то есть через тысячи лет, это все отхватил себе Святослав, вот такой замечательный, замечательный русский князь. У нас совсем он забыт, о нем как-то мало даже говорят, а это фигура просто, ну, огромного исторического масштаба, просто по завоеваниям, по своим взглядам. Короче, создается Киевская Русь. Вот такое мощное государство, чьи максимальные пределы заложены Святославом. Ну а постепенно от этого большого, к этому большому все идет, и от этого большого все сужается. Русь начинает пульсировать в своих территориальных границах. Но ну, мы можем сразу же сказать, попытаться сейчас дать предварительный анализ что это за государство с геополитической точки зрения? Вот э -э, киевская Русь. Ну, во-первых, здесь, безусловно, существует довольно сильный, преемственный, сухопутный фактор, то есть land power, сухопутный с точки зрения геополитического концепта. Соответственно, это связано с преемственностью общества, киевского общества эпохи кочевых империй. Это туранское начало, которое вот было безусловно э, продуктом творения кочевников Суши, бандитов, как он называет Макиндер, бандитов Суши. То есть это были кочев... остатки кочевых империй, которые были, э, при этом опирались на э, европейско оседлое, сельское, доминантное славянское население. Очень интересно, что образы вот этого... Да, а сверху были такие мужские, агрессивные, активные, кочевые, воинственные группы, элиты. Но, теперь, да, вот очень любопытно, что скандинавская Эдда, если кто-то знаком с фольклором скандинавским, описывает эти два типа в ваннах и асах. Вот ванны — это типичные оседлые славяне, земледельцы, а асы — это типичные Германские, вот эти скандинавские агрессивные, агрессивные, элитные воины. Асы, Иваны, соответственно, в этой э, структуре земледельцы, доминантно славяне, пре преимущественно славяне, которые создают культурный код, язык в значительной степени культуру как таковую. Это земледельческая восточнославянская культура, которая в общем транслируется и наверха. А вот теперь кто такие варяги? И какова геополитическая ориентация варягов? Вот это очень любопытно. Что? Многие исследователи, которые хотят увидеть на ранних этапах создания российской государственности некоторые пути в будущее Руси, подчеркивают такой момент, что в Рюриковской дружине, вероятно, преобладал элемент Аланский. То есть аланы или ясы, нынешние осеттины, это потомки сарматов, которые были индоевропейскими кочевниками. Если они были таким образом потомками в той или иной степени этих индоевропейских кочевников, алан, если это была доминанта рюриковской дружины и дальше, соответственно, и элита тоже является туранской, то есть сухопутной и Лэнд Пауэр. Но, конечно, свести всех этих замечательных варягов к Аланам невозможно, просто невозможно, потому что все имена строго германские. Соответственно, все-таки это были, безусловно, скандинавские, представители скандинавской знати воинственной, которые преимущественно занимались морским разбоем. То есть, в лице Рюрика, и его дружин мы видим, на самом деле, с геополитической точки зрения, разбойников моря, а не разбойников суши, преимущественно. То есть, это разбойники моря, которые привносят с собой некоторый специфический морской элемент. Итак, несмотря на то, что они были представители мужской агрессивной, такой воинской элиты, чуждой по отношению к народу, но пришли они с севера, а не с юга, пришли они через море, а не через степь, и в значительной степени это не могло не повлиять на идентичность той, той киевской государственности, с которой мы имеем дело. И здесь возникает очень важный момент. что Если мы знаем всю дальнейшую историю России, видя, что Россия, конечно, стала абсолютной сухопутной державой, э, 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 империей Хартланда, Land Power, об этом как раз и говорится, в классических геополитических моделях, то нам хочется увидеть это уже в Киевской Руси. И частично, как я показал, мы это видим. Но видим мы явно что-то и другое. Нельзя игнорировать полностью этот варяжский, варяжский импульс. Русские понимают, что здесь что-то не складывается. Что допущение нормандской теории каким-то образом подрывает упрощенную стройность нашей реконструкции, нашей национальной истории. Что вот мы были такие сухопутные, начинались такими сухопутными, и сейчас мы такие сухопутные. Это правильно, по сути. И для лозунга, или для выступления на митинге, или для проведения экспертной как бы, полемики на телевидении с невежественными какими-то западниками, которые вообще ничего не знают ни в русской истории, ни в какой другой, конечно, этого достаточно. Тоже можно сказать, что вот Киевская Русь была сухопутным сухопутной конструкции государственностью, которая содержала в себе зародыши будущего евразийского этапа, который будет, мы до него дойдем. Но это нечестно с точки зрения научной. Мы не можем игнорировать Норман. Мы не можем игнорировать не нормандскую теорию, мы не можем игнорировать абсолютно явные факты геополитического влияния моря на киевскую государственность. И мы не можем также отрицать европейский характер этой элиты. Это была совершенно европейская, североевропейская воинственная элита. Не тюркско-азиатская, не кочевая, не сухопутная. Они не были скотоводами. Они были разбойниками моря. Они были агрессивными. Завоеватели такие, кстати, Европу создали. Всю европейскую знать в основном созданы норманами. Но это на самом деле общий корень. И германское знать, и франкское знать, и английское знать, и русская славянская знать. Выходцы, преимущественно из североевропейских вот этих вот агрессивных народов. То есть здесь на самом деле мы имеем дело в киевской государственности с мощнейшим европейским фактором, не туранским. Европейским это еще не значит морским, строго говоря, но европейским это значит не туранским, не кочевым. Это раз. Во-вторых, мы имеем дело просто уже и с морским фактором, потому что это были разбойники моря, Рюрик, это разбойник моря. А не разбойник суши. Он пришел не со стадами и не с племенами с юга. Он не сармат все же. Ну, вот, Славянин понятно что не Славянин. Там не могло быть славяна. Он не сармат, он не тюрок, он не хазар. Он германец и приплыл на, на лодке. Из-за моря об этом подчеркивает э, летопись. Поэтому... Вот Когда мы говорим уже в научном сообществе и разбираем геополитику России с точки зрения серьезного, обосновательного, критического подхода вне э, пропаганды, полемик или поддержки патриотического самосознания, это все очень важно. Но знаете, это самосознание, когда оно опирается на глубокое знание, в том числе и сложных вещей, и парадоксов, оно только от этого закаляется. Слабых людей это... в приведет к сомнению, а может быть и по другому пути пойти по европейскому, раз в основах русской государственности есть такой момент. И вот нужна ли нам эта евразийская идентичность, многие могут задуматься. Полемически можно было бы ответить с евразийской точки зрения, но нельзя, на мой взгляд, я глубоко убежден, что нельзя подтасовывать исторические исторические закономерности, даже не столько фактов, сколько закономерности. Конечно, мы видим в русской государственности, в самых ее истоках, наряду с сухопутным началом и морское начало. И европейское начало, морское, и, соответственно, нормандско-скандинавское. сближающее частично русскую государственность с европейскими, североевропейскими государствами того периода. Итак, Киевская Русь с геополитической точки зрения создается изначально, во-первых, с севера к югу, и это уже другое, другое движение, нежели обычные туранские завоевания, когда с востока и юга на север. Центром этой государственности является зона леса, а не степи, как в случае туранской государственности. А лес это типичный европейский ландшафт. Цивилизация Европы — это цивилизация леса, не степи, не пустыни, именно леса. Создается представителями разбойников моря по Макиндеру, то есть норманами, пришедшими, приплывшими из-за моря на корабле, на ладье. Соответственно, мы имеем дело с чем-то особым. Геополитическая идентичность Киевской Руси, особенно с учетом того, какое было будущее у русских в истории, оно было грандиозным и остается великим, соответственно, заставляет нас задуматься о на самом деле уникальности этого события в русской истории, как призыв варягов вместе с Люриком. До этого существовало, как мы видели, то же самое. То есть такие же типы, такие же варяги, такие же аскольды и диры, которые также собирали дань. А до этого и над кривичами, и эльменскими славянами стояли безымянные, неизвестные нам, те же самые норманы и шведы. Соответственно, но рюриковская эпопея была поворотной, потому что на месте пересечения периферийных зон разных империй, разных по час эфемерных государственностей создается нечто новое, нечто самобытное, нечто неожиданное, нечто обладающее собственным, геополитическим, историческим, социальным, политическим и, как мы видим, в дальнейшем религиозным значением. То есть возникает почти новая цивилизация. Новая цивилизация, где есть, безусловно, восточно-туранские черты, но есть и европейские черты. То есть здесь создается на самом деле совершенно специфический мир с точки зрения и геополитический. Соответственно, уже в базовых аспектах русской государственности на начальном этапе Киевской Руси мы имеем дело с этим сложным, историческим, уникальным в каком-то смысле историческим явлением. То есть есть частично Тенденции, связанные со спецификой нормандской знати, превращение в будущем этой Киевской Руси в европейское государство, в восточноевропейское государство, по аналогии, например, с таким, которое был построено в Польше или в Венгрии. Это соседи с нами были, Моравия, Моравское княжество. Соответственно, мы могли пойти этим путем, а могли пойти путем э, туранских кочевых Структур и доевропейских, или до тюркских. Здесь не, не, в тюрк, не в тюрках дело. Тюрки тоже были такими создателями этой туранской государственности в определенный период. И э, последнее, что я хочу сказать: вот теперь нам на следующем занятии предстоит очень такое, на мой взгляд, увлекательное, э, увлекательное э, занятие. Мы должны понять, как внутри киевской государственности постепенно начинают кристаллизовываться эти геополитические тенденции. Как они соответствуют истории, как они связаны с принятием христианства, как они э, реализуются через начало раздробленности киевской государственности, внутренних усобиц, и какие полюса, геополитические полюса, внутри этой намеченной Святославом в макро, в макроаспекте, в максимальных границах русской государственности, как эти полюса будут складываться, противодействовать друг другу, взаимодействуют с друг с другом. То есть это чрезвычайно насыщенная и парадоксальная картина, чьи предпосылки сегодня мы описали. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru